0: Pop the Bubble. Pop the Bubble. Pop the Bubble. Ja, jetzt ist ja eigentlich auch
1: schon klar, worum es geht. Herr ja, der Wolf ist wieder da in Deutschland seit geraumer Zeit, vor allem in den östlichen und in den nördlichen Bundesländern.
0: Und wir finden es gut.
1: Wir finden es gut, ähm, sind aber ehrlich gesagt auch in Köln jetzt nicht so wirklich beschäftigt mit der Thematik. Also ist nicht so
0: voll das Wolfsgebiet hier. Nee. Aber unsere Haltung ist klar, wir wollen, dass der Wolf hier ist und freuen uns drüber und finden Menschen, die den Wolf abschießen wollen, Erstmal nicht gut oder wir finden einfach ihre Idee nicht gut. Also, ich kann es erstmal schwer nachvollziehen,
1: weil vielleicht auch, weil der Wolf dem Hund so ähnlich ist und ähm, ja, einen Hund würde man ja auch nicht abschießen. Ich, also, die, die Vorstellung, den Wolf abzuschießen, das ist nicht unsere Blase.
0: Nee, vor allem, weil man sich ja auch sehr gut vorstellen kann, wie zum Beispiel Schafsherden oder so anders geschützt werden können. Also, ich verstehe schon, dass man nicht möchte, dass der Wolf da in so Herden reingeht. Aber es ist doch erstmal eine Errungenschaft, dass so ein Tier, das ja auch geschützt ist, dass das wieder hier ist und sich wohlfühlt und dass man jetzt darüber nachdenkt, so eine geschützte Spezies wieder abzuschießen, das finde ich total krass. Ja, aber wir haben natürlich, und ihr
1: wisst ja schon, was jetzt kommt, wir haben uns natürlich wieder jemanden gesucht, der die andere Meinung vertritt und sagt, wir brauchen den Wolf. Abschuss, nicht den Wolf, sondern den Wolf Abschuss in erster Linie. Ja. Und ähm, das ist Gregor Bayer, der lebt in Brandenburg und der, den haben wir an einem Abend erreicht, nachdem er in Berlin auf dem, bei den Bauernprotesten dabei war. Und dann hat er sich abends noch Zeit genommen, um mit uns über den Wolf zu reden. Episode 7. Nix mit Kuscheln. Warum ein Mann dem Wolf ans Fell will. Okay. Ja. Ja, ähm, Herr Bayer, Sie sind uns ja empfohlen worden, auf der Suche nach jemandem, der ja, ganz pauschal gesagt Wolfsgegner ist und der dafür ist, dass der Wolf abgeschossen wird, habe ich eine Bauernfamilie angefragt, die mir empfohlen wurde und die sagten dann, dass wir mal beim Aktionsbündnis Forum Natur nachfragen sollen, Nein. da arbeiten Sie, jetzt sind wir bei Ihnen gelandet. Das ist ja interessant. Sind Sie? <lacht>
2: ja. <lacht> Warum? Naja, offensichtlich kennt man uns, das ist ja gut.
1: Ja, und wir haben jetzt vermutet, dass Sie also für den Abschuss von Wölfen sind.
2: Naja, ähm, sagen wir mal so, ähm, wenn ich eines gelernt habe in der ganzen Wolfsdiskussion der vergangenen Jahre, dann ist das grundübel, dass wir alle, die irgendwie an dieser Debatte äh, beteiligt sind, immer in diese berühmten deutschen Schubladen einteilen. Ja? Also da sind auf der einen Seite eben die, die Wolfsgegner von mir aus und äh, auf der anderen Seite gibt es eine Schublade, die bezeichnen viele als Wolfskuschler und damit fängt eigentlich das ganze Elend an, äh, vor allen Dingen dann, wenn sie sich klar machen, dass eigentlich alle anderen Länder dieser Welt, äh, wo Wölfe leben und das sind verdammt viel, viel, viel emotionsloser und viel nüchterner mit dem Thema umgehen und vielleicht auch deshalb diese ganzen Probleme nicht haben.
1: Also sind wir die Wolfskuschler und Sie sind der Wolfsgegner oder müssen wir jetzt gleich alle aus unseren Schubladen erstmal rauskommen?
2: Na, am besten, genau. Am besten wäre eigentlich, wenn wir alle mal aus unseren Schubladen äh, rauskommen würden, in die wir uns entweder selbst äh, einteilen oder meistens von anderen eingeteilt werden und uns mal ganz nüchtern die Frage stellen, was müsste eigentlich passieren, wenn wir und da sind wir uns eigentlich fast alle einig. Zumindest kenne ich äh, niemanden, selbst auch der schärfsten Gegner, die behaupten würden, es soll nun gar keine Wölfe geben. Also wir sind uns eigentlich einig, dass zu den Landschaften, in denen wir leben, auch die Kulturlandschaft, in der wir in Mitteleuropa leben, in einem gewissen Maß Wölfe dazugehören. Und das ist ja schon mal ein guter Anfang, denn schlimm wäre es, wenn einer sagen würde, hier gehört überhaupt gar kein Wolf hin. Das hatten wir übrigens über viele Jahrzehnte, fast, fast Jahrhunderte könnte man sagen, insbesondere in Mitteleuropa. Also wir sind eigentlich auf einem gemeinsamen guten Weg, weil wir sagen, okay, wir müssen sehen, dass wir mit den Wölfen leben, auch denen, die jetzt wieder da sind. Und jetzt müssen wir nur einen Weg finden, mit dem das nachhaltig funktioniert. Das wäre schon mal ein guter Anfang.
0: Würden Sie sagen, dass der Wolf eine Bedrohung ist und wenn ja, für wen? Weil man muss ja erst mal drauf kommen, ihn überhaupt abzuschießen.
2: Naja, äh, was heißt eine Bedrohung? Erstens einmal, glaube ich, sollten wir ganz, ganz ehrlich sein und uns klar machen, dass der Wolf ein Raubtier ist. Und er ist übrigens ein sehr faszinierendes Raubtier. Ja, man, er hat eine ganze Reihe von hochinteressanten Eigenschaften. Er ist auch ein sehr schönes Tier, das ist gar keine Frage. Aber er ist halt kein Schmusetier. Das hat ja schon so seinen Grund, warum wir über viele Jahrhunderte hinweg die Menschen auch in Mitteleuropa sehr, sehr massiv gegen Wölfe vorgegangen sind. Also man muss den Wolf schon ernst nehmen. Er ist kein kleines Tier, er ist ein sehr großes Tier, er ist ein sehr kräftiges Tier. Und er ist am Ende ein Raubtier und ernährt sich nun mal von anderen Tieren in der reinen Naturlandschaft, insbesondere von Wildtieren. Nur wir leben hier in einer Kulturlandschaft und da auch der Wolf ein fauler Hund ist, nimmt er sich das, was er am leichtesten und am einfachsten kriegt. Und das sind eben unsere Nutztiere. Und das ist nun mal ein Problem für die Menschen, die von diesen Nutztieren leben.
1: So und jetzt mal Butter bei die Fische. Das ja. heißt also, um mit dem Wolf zu leben... Müssen wir ihn abschießen?
2: Ich glaube, bevor wir die Frage beantworten, ist eine Sache noch viel, viel wichtiger. Und das ist eigentlich die Frage, um die wir uns in Deutschland alle rumdrücken. Wir müssten als allererstes mal die Frage beantworten, wie viele Wölfe sollen denn in Deutschland leben oder in einzelnen Bundesländern leben? Und wenn wir die Frage beantwortet haben, übrigens eine Frage, die überall auf der Welt, von allen Ländern, wo Wölfe leben, beantwortet wird, nur nicht von uns, dann können wir auch äh, die Frage beantworten und die steht dann in der Tat im Raum, was machen wir mit den Wölfen, die eben zu viel sind, weil eben wissenschaftlich völlig auch unumstritten jedes Jahr zum Bestand 36 Prozent neue Wölfe hinzukommen. Und dann sind wir in der Tat beim aktiven Management, wie wir das nennen. Das heißt, dann werden wir am Ende des Tages auch Wölfe jagen müssen.
0: Was, warum ist das so wichtig, dass der Wolf eine Begrenzung nach oben hat, was die Anzahl angeht?
2: Das ist deshalb so wichtig, weil eben im Gegensatz zu dem, was in reinen Naturlandschaften äh, möglich ist, wir in Europa, in Mitteleuropa sowieso in einer Kulturlandschaft leben. Das heißt, wir haben hohe Wilddichten. Das ist typisch für Kulturlandschaften. Das hängt mit den Stickstoffrachten und vielen Dingen zusammen. Das heißt, wir haben unwahrscheinlich viele Beutetiere, von denen der Wolf leben kann. Also er hat bei uns, er muss nie Hunger leiden bei uns. Wir haben ideale Landschaften. Wir haben übrigens das Beste, was ihm passieren kann kann. Wir haben Mülltonnen über Mülltonnen. Er muss gar kein Wild jagen. Er muss nur Mülltonnen umschmeißen. Also Er hat eine unwahrscheinlich hohe Nahrungsfunktion und das führt leider Gottes dazu, dass die sogenannte Kapazitätsschwelle, also die Grenze, ab der sich der Wolfsbestand, so wie das in Naturlandschaften auch ist, zum größten Teil selbst regeln würde, die ist in unseren europäischen Kulturlandschaften wahnsinnig hoch. Die ist so hoch, dass wir es uns gar nicht erlauben können, dass es irgendwann mal so viele Wölfe sind, bis der Bestand sich selbst regelt. Dann würden beispielsweise die Wölfe längst quer durch Berlin laufen, wenn wir den Bestand so weit anwachsen lassen würden. Und das ist der Grund, warum wir den Wölfen bei uns diese Grenze setzen müssen.
0: Aber sprechen wir da nicht jetzt schon über ein Szenario, das noch total fern ist und müssen wir nicht vielleicht viel erstmal über dieses artengeschützte Tier sprechen, was doch erstmal ganz toll ist, dass das sich bei uns so wieder ansiedelt und sich wohlfühlt.
2: Das ist das große Problem. Dieses Szenario ist nicht so weit äh, von uns entfernt. Das ist nicht so furchtbar fahren. Heute leben, wenn ich es nur mal auf Brandenburg beziehe, heute leben selbst nach den offiziellen Zahlen, also nach denen, die unsere Umweltministerien herausgeben, leben heute schon in Brandenburg weit als doppelt so viele Wölfe, als im elfmal größeren Finnland überhaupt als Gesamtbestand zugelassen wird. Weil die hier also so viel
0: zu fressen haben, oder?
2: Weil, weil beispielsweise, genau, weil wir hohe Wildbestände haben, weil wir eine relativ hohe Nutztierdichte haben, wenn bei Weitem auch nicht so hoch, wie beispielsweise in einigen westdeutschen Bundesländern, aber sie ist hoch, wir leben in der Kulturlandschaft, sie finden eben alles, was sie letzten Endes brauchen und deshalb wächst dieser Bestand jedes Jahr um 36 Prozent an. Die Wölfe werden momentan eben nicht, wie das noch bis 1992 unter ddr jachtrecht eben der Regelfall war, sie werden nicht mehr bejagt. Es gibt keinen limitierenden, begrenzenden Faktor. Selbst die Verkehrsunfälle, die wir relativ häufig mit Wölfen haben, sind nicht so umfangreich, dass sie sich sozusagen bestandsminimierend auswirken. Also wir haben eine deutliche Zunahme des Wolfsbestandes in Brandenburg und wir sind leider... Bei weitem nicht weit davon entfernt. Im Gegenteil, wir sind mittlerweile, insbesondere eben die ostdeutschen Bundesländern, in Europa das Gebiet mit der höchsten Wolfsdichte überhaupt.
1: Aber bei den Wölfen ist das doch so, dass, die, dass, dass jeder neue Leitwolf immer sich sein neues eigenes Revier sucht. Oder? Ja, also und und dann, dann müsste das doch irgendwann sich auch auf den Bestand auswirken, weil er irgendwann nur noch, sage ich mal, ein ganz kleines Stück Kiefernwald hat, in dem er sich ausbreiten kann, weil dann eben seine Artgenossen schon ja, nebenan wohnen und irgendwann ist ja vielleicht auch gar keine Fläche mehr da. Wirkt sich das nicht auch auf den Bestand aus?
2: Das würde sich in der Tat, das würde sich am Ende auf den Bestand auswirken. Das Problem ist eben nur, dass dadurch, dass wir in, in Deutschland, generell in Mitteleuropa, unwahrscheinlich hohe Nahrungsverfügbarkeit haben, unwahrscheinlich gut geeignete Reviere, würde der Bestand extrem weit anwachsen. Also wenn wir sozusagen alle rein theoretisch denkbaren Wolfsterritorien maximal besetzen lassen würden, dann hätten wir einen gigantisch hohen Bestand an Wölfen, den wir letzten Endes nicht vertragen. Und das ist das Problem. Wir haben nicht die großen Wolfsterritorien wie in Alaska oder wie in der russischen Taiga, wo wir eben nur relativ geringe Wilddichten haben, wo so gut wie keine Menschen leben, wo also auch keine so gut wie keine Nutztiere schon gar nicht vergleichbar mit unseren Beständen vorhanden sind. Da haben wir gigantisch große Wolfsterritorien das ist völlig richtig, aber das ist eben nicht die europäische Kulturlandschaft, das ist das Problem dabei.
1: Nur wenn Sie ähm, jetzt sagen, dass der Wolf sozusagen an unsere Nutztiere geht, also da sind ja vor allem auch immer die, die Schafhirten und ähm, die Schafherden ja betroffen. Ja. Ja. Wäre es nicht denkbar, die im Zweifel vielleicht auch anders zu schützen, sodass der Wolf nicht mehr an die Rand kommt? und ich sag mal jetzt zum Beispiel auch Mülltonnen, wenn sie sagen, er ernährt sich so von Müll, könnte man ja auch sagen, dann ähm, muss man halt die Mülltonnen irgendwie im Wolfsgebiet irgendwie besser sichern oder so?
2: Also zunächst müssen sie sich freimachen von Wolfsgebiet und Nicht-Wolfsgebiet. Wir leben flächendeckend in einem Wolfsgebiet. Das Auch, ist wenn, längst, auch wenn in manchen Bundesländern
1: vielleicht keine Wölfe da sind? Da kommt er her. ja. Ja, er, mhm. er
2: hat angefangen, sich seit 1992 in Brandenburg wieder zu reproduzieren, Gott sei Dank gibt es auch die ehemalige deutsch-deutsche Grenze nicht mehr, die sozusagen Westdeutschland über Jahrzehnte auch vor den Wölfen geschützt hat, weil bis auf wenige Ausnahmen sind sie eben auch über diese Grenze nicht rübergegangen. Wir sind in Brandenburg mittlerweile und in Sachsen und teilweise auch in Mecklenburg-Vorpommern flächendeckendes Wolfsgebiet und der Populationsdruck ist mit 36% Prozent da. Das heißt, es wird nicht mehr lange dauern, dann ist Deutschland generell, wir haben die Debatten ja auch in Bayern, wir haben die Debatten ja mittlerweile auch in Baden-Württemberg und in vielen anderen Ländern, dann werden wieder, wer wieder flächendeckend mit Wölfen besiedelt sein. Also wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, so nach dem Motto, da gibt es einige wenige Gebiete, wo eben die Wölfe leben und der große andere Rest, da werden nie Wölfe vorkommen. Entspricht übrigens auch in keinster Weise den Erfahrungen aus anderen Ländern in der Welt. Also zunächst einmal müssen wir uns klar sein, es können zukünftig über kurz oder lang und es wird wahrscheinlich sogar relativ schnell gehen nach allen Erfahrungen, die wir jetzt haben, flächendeckend wieder Wölfe in Deutschland vorkommen.
1: Und wenn wir denen jetzt die Nahrung entziehen, indem wir die, die Nutztiere besser schützen und die Mülltonnen besser schützen. Können genau, wir so nicht den Bestand? Sie, jetzt
2: müssen Sie sich zwei Dinge klar machen. Ja, gar keine Frage. Ein, ein Schutz von Nutztieren durch entsprechende Zäunung oder auch den Einsatz von Hüteschutzhunden gehört dazu. Jetzt müssen Sie sich nur eines deutlich machen. Wenn Sie Weidetiere so schützen wollten, dass der Wolf gar nicht dran käme, dann müssten sie den Standard an Schutz aufbauen, den wir in unseren Zoos und Wildgehegen aufgebaut haben, damit die Wölfe nicht ausbrechen können. Und jetzt müssen sie sich die Frage stellen, wollen sie das? Wollen sie, nachdem wir endlich in Deutschland naturgemäße Forstwirtschaft treiben und im Wald keine Zäune mehr bauen, jetzt das größte Zaunaufrüstungsprogramm in der freien Landschaft auflegen, das wir jemals erlebt haben? Wollen wir jetzt diese Landschaftszerschneidung haben? Also ich, ich habe
0: gelesen, dass war, auch Herdenhunde und Esel den Wolf vertreiben können. Ich kenne mich da jetzt selbst nicht genug aus, aber das klang Gut. Das
2: habe ich auch gelesen und ich habe vor allen Dingen auch die vielen Bilder gesehen von Eseln, die dann den Kampf gegen die Wölfe verloren haben. Auch mit Eseln kann man arbeiten, aber das schützt eben letzten Endes alles nicht 100 Prozent. Deshalb gibt es unter den Weidetierhaltern diesen berühmten Satz und der leider auch richtig ist. Mein Schutz ist nur so gut, wie der Schutz meines Nachbarn schlecht ist. Der Wolf ist unwahrscheinlich lernfähig, er kann unwahrscheinlich gut graben, er kann unwahrscheinlich gut springen. Die 1,20 Meter, die beispielsweise in Brandenburg der standardisierte äh, Schutzzaun sind, für Nutztiere, die, den überspringt der Wolf aus dem Stand ohne jegliche Probleme. Sie können zu einem gewissen Maß natürlich Tiere schützen durch Zäune. Das kommt aber letzten Endes irgendwann an eine Grenze. Das ist die berühmte Aufrüstungsspirale übrigens. Sie können sehen, seit wir in Brandenburg die Schafe relativ, relativ gut schützen, in der Tat sind da die Risszahlen zurückgegangen, sind im gleichen Zeitraum korrelierend quasi die Risszahlen bei den Rindern hochgegangen. Und bei den Rindern können Sie beispielsweise keine Herdenschutzsunde reinstellen. Das funktioniert nur bei Schafen und nicht bei Rindern. Und das ist genau das Problem, das wir haben. Wir setzen eine Aufrüstungsspirale im Gang, die wir am Ende verlieren werden. Das ist die Erfahrung auch aus allen anderen Ländern. Deshalb gehört Herdenschutz dazu. Und am Anschluss müssen wir aber die Frage beantworten, wie viele Wölfe sollen es sein, weil es anders nicht funktionieren wird.
0: Noch einmal nachgehakt an dem Punkt. Wann, wie kann denn regelmäßiger Abschuss davor schützen? Also vor Wölfen, die ein Tier gerissen haben, weil man ja gar nicht unbedingt weiß, ist das jetzt einer der Wölfe, die dann wirklich in so eine Herde gegangen sind und würden es die anderen Richtig. vielleicht gar nicht machen.
2: Richtig, das werden Sie nie wissen. Das ist auch das große Problem bei den Wolfsverordnungen in Brandenburg. Das ist aber auch gar nicht nötig. Es geht um was ganz anderes. Der Wolf muss lernen, dass von Menschen oder von Weidetieren, die von Menschen gehalten werden, eine Gefahr ausgeht. Momentan hat der Wolf in Brandenburg jede Scheu verloren. Das ist der Grund, warum wir ja, Sie können es ja in den Tageszeitungen nachvollziehen, Sie müssen ja nur googeln, warum Wölfe mittlerweile quer durch Ortschaften laufen, warum die Begegnungen am Rand der Ortschaften hoch sind, Wölfe haben momentan in Deutschland keine Angst vor Menschen, weil sie genau wissen, ihnen passiert dort nichts. Die Jagd dient auch der Konditionierung dieser Tiere, auf den Angstfaktor, deshalb sagen viele Naturschützer, da haben sie gar nicht recht, der Wolf sei ein scheues Tier, das ist richtig, überall dort wo er bejagt wird, nämlich fast überall auf der restlichen Welt, nur nicht in Deutschland, da ist er ein scheues Tier, weil er bejagt wird. Und genau diese Scheu müssen wir dem Wolf auch in Deutschland antrainieren, weil ein Wolf, der keine Scheu vor Menschen hat, der ist dann leider gefährlich.
0: Also Sie haben doch vorhin mal Alaska angesprochen und das kenne ja. ich zufällig ganz gut. Ja. Ich habe da mal gewohnt und da gab es das Problem mit Bären ja zum Beispiel. Das nimmt auch zu. Bären Richtig. kommen immer häufiger in die Wohngebiete und da gibt es eben die Regelung, mal abgesehen von so einer Bärenjagd, die es auch wirklich so in der großen weiten Prärie gibt. Also rund um die Städte und die Kulturlandschaft, die es ja zum Beispiel also in äh, ja, so Südzentralalaska hauptsächlich ja, gibt, genau. da, ähm, da dürfen Bären eben nur geschossen werden, wenn sie sich zu nah an den Menschen gewöhnt haben. Also wenn zum Beispiel ein Bär zum zweiten, dritten Mal in so einem Wohngebiet gesehen wird. Und warum könnte man sowas denn dann nicht auch vielleicht für den Wolf sich überlegen, dass es eben nur dann passiert?
2: Das, das ist genau der Streitfall. Das sind übrigens Vorschläge, die wir gemacht haben, aus gutem Grund. Ähm, auch übrigens aus Erfahrungen aus anderen Ländern. Äh, wenn sie in Alaska gelebt haben, dann werden sie wissen, wenn dort Halloween gefeiert wird, dann wird abends erst äh, der Ort abgestellt, bewaffnet abgestellt und dann gehen die Kinder los. Nee, nicht das in hat, allen Orten, also nicht, nicht, in, allen den Orten, Gebieten, in, nicht in den städtischen in Gebieten, die in den entferntesten ähnlich genau. sind. Aber es gibt diese Fälle eben, genau. Es gibt aus gutem Grund diese Fälle, weil man eben vorsichtig sein muss. Gerade Bär ist übrigens eine andere Dimension ja, als Wolf. Da müssen, wir, da müssen wir uns klar sein. Also sie dürfen, sie dürfen Bär nicht mit Wolf gleichsetzen. Das wäre schlichtweg unseriös. Okay, aber aber es, es
0: geht ja auch um so einen Artenschutz zum Beispiel. Und genau, das es geht. Die ähnlichen Gedanken.
2: Richtig. Deshalb, das ist genau der Grund, warum beispielsweise Weidetierhalter ja genau das fordern, dass sie sagen, wenn also der Wolf sozusagen in meine Tierbestände einbricht, übrigens haben wir in vielen Ländern diese Tradition, sogar in Italien sind die Schäfer bewaffnet, Beispielsweise in Rumänien übrigens sehr ähnlich. Das Problem ist nur, dass wir momentan. Da muss ich kurz mal
1: einhaken. Und die dürfen, die dürfen dann tatsächlich direkt schießen oder genau, was? Genau,
2: es gibt Länder, auch in Europa, wie gesagt, in Italien gibt es so eine Tradition. Ich kenne es persönlich auch äh, aus Rumänien, ähm, wo nicht sozusagen der Jäger jetzt im Sinne dessen, was wir unter einer Bejagung verstehen, äh, die Wölfe bejagt, sondern wo eben die Schäfer den Freiheitskreis haben, wenn der Wolf in ihre Tierbestände eindringend auf den Wolf schießen zu können. Wir haben aber leider Gottes ein großes Problem, ein rein rechtliches Problem. Sie müssen nämlich nach der deutschen Gesetzgebung sicherstellen, dass der Wolf ein zweites Mal eingedrungen ist. So steht es beispielsweise auch in der Brandenburgischen Wolfsverordnung. Sie müssen also sicherstellen, dass er jetzt mal in Anführungsstrichen gesprochen ein Wiederholungstäter ist. Wie in Alaska
0: und auch mit den Bären.
2: Ich, genau, ähnlich, ganz ähnlich. So Und jetzt ist die spannende Frage, wie stellen Sie das denn sicher? Wollen Sie den Wolf, wenn er das erste Mal kommt, mit der Markierungspistole erst markieren, damit Sie dann am zweiten Abend sagen können, das war genau der, der nun wiederkommt? Das ist natürlich zum großen Teil The Theorie. Wenn Sie die Tiere nicht am Telemetriesender haben, was man übrigens teilweise mit Bären in einigen Ländern auch durchaus macht, was bei Wölfen nicht ganz so einfach ist, aber rein theoretisch wäre auch das denkbar, dann könnte man es natürlich nachweisen. Das aber ist haben aber, die nicht
0: so Merkmale? Also, dass man jetzt irgendwie sieht, ähm, groß, klein, schmal, nein, verschiedene das Färbungen ist, oder so? Oder sind die das alle ist, ähnlich aussehen? Das
2: ist mit Verlaub gesagt die gleiche Theorie, die Jäger gerne vertreten, die die der Meinung sind, sie würden jedes einzelne Revier in ihrem Revier äh, kennen. Äh, sie können, wenn es ein sehr, sehr auffälliger Wolf ist, mit einem, ich sag mal, gewissen Wahrscheinlichkeitsgrad, vielleicht eine Zuordnung treffen. Aber letzten Endes wird das nicht funktionieren. Ganz abgesehen davon neigt der Wolf natürlich dazu, in der Dämmerung zu kommen, wenn nicht sogar im Dunkeln. Also da müssen wir schon ganz ehrlich sein. Das ist viel Theorie dann zu sagen, das ist der, der das Knickohr hat oder der eine weiße Plässe, was weiß ich, an der vorderen Pfote hat oder Ähnliches. Das ist sehr unpraktikabel zu glauben, dass das funktionieren würde.
1: Und Jetzt mal angenommen, wir würden uns ähm, der Position annähern und sagen, okay, also genereller Abschuss, generelles Jagdrecht. Ähm, wie ist das denn vereinbar mit dem Artenschutz? Also haben, laufen wir dann nicht Gefahr, dass wir am Ende vielleicht die Bestände dann so extrem wieder, dass die so extrem beschossen, beschnitten werden, dass der Wolf ausgerottet wird wieder?
2: Ich kenne, ich kenne in Deutschland niemanden, der ein generelles Jagdrecht auf Wölfe fordern würde. Das ist, das steht überhaupt gar nicht zur Debatte, sondern genau wie ich es ja schon gesagt habe, es beginnt alles damit, dass wir uns über den sogenannten Akzeptanzbestand, wie immer Sie den benennen, das ist egal, verständigen müssen. Und dann muss natürlich klar geregelt werden, so ist es übrigens auch bei einer ganzen Reihe von Tierarten, die wir bejagen. Da gibt es ja sogenannte Abschusspläne, wie das so schön heißt. Also niemand jagt in Deutschland wahllos auf Rothirsche beispielsweise, sondern da werden Quoten festgelegt, weil es ja genau darum geht, eben den Zuwachs, wie das so schön heißt, abzuschöpfen. Also eine wahllose Jagd auf Wölfe, das fordert kein Mensch, das wäre auch völlig unseriös, das wäre auch naturschutzfachlich völlig kontraproduktiv, sondern es geht darum, die Frage zu beantworten, wie viel sollen es sein und wie viel müssen wir jährlich entnehmen, dass es nur genau so viel bleiben. Also um ein reguläres, geplantes Management geht es.
0: Aber in der Argumentation rund um dieses Management oder halt eben auch dann also ein kontrollierter Abschuss, da wurde ja schon auch ganz schön mit der Angst so gespielt. Ne? Also gerade mit der Angst der Menschen vor dem Wolf, vielleicht auch damit sie sich in die Richtung bewegen dass sie pro das, sind.
2: Das kann ich nicht bestätigen, dass äh, wie bei allen diesen Debatten es alle möglichen äh, Stimmungen gibt und gerade heute auf den Social Medias Kanälen, das mag alles sein, aber das ist glaube ich also zumindest für uns in Brandenburg kann ich das definitiv sagen dass hier mit Angst oder ähnlichem gespielt würde, das kann ich nicht bestätigen, allerdings eine Sache sollten wir bitte auch ernst nehmen es sind die Weidetierhalter, die jeden Morgen rauskommen, wir haben jede Nacht in Brandenburg Übergriffe und der Wolf tötet nicht effektiv wie ihm immer angedichtet wird er tötet so, dass es für ihn ohne Gefahr ist. Und das führt eben dazu, dass von den fünf, sechs Schafen, die er nachts greift, eben zwei, drei morgens gerade noch so leben. Und damit müssen die Weidetierhalter halt auch umgehen. Das ist kein schöner Anblick, aber das gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Und das sollte man den Menschen auch ganz ehrlich sagen, damit wir uns da keine falschen Bilder machen.
0: Würden Sie sagen, dass der Mensch an sich Angst vor dem Wolf haben muss?
2: Also, ob der, der Mensch Angst vor dem Wolf haben muss, also ich persönlich habe keine Angst vor dem Wolf, ich kann aber verstehen, wenn Menschen nicht zuletzt äh, durch Prägungen in Märchen und vielen Dingen, äh, das hat uns ja viele Jahrhunderte durchaus geprägt, wir dürfen übrigens nicht vergessen, ähm, wir kommen aus einer Zeit, da hat es bedeutet, wenn der Wolf nachts in die Schafherde reingegangen ist oder hat die eine Kuh gerissen, die der Bauer gehalten hat, dann hat das für die Menschen Hunger bedeutet. Das kennen wir heute gar nicht mehr. Das ist auch gut so, dass wir das nicht mehr kennen. Aber das war schon über viele Jahrhunderte ein berechtigter Grund, warum Menschen nicht nur Angst vor Wölfen hatten, sondern Angst davor, dass er ihnen die Nahrungsgrundlage genommen hat. Das dürfen wir immer nicht ganz vergessen. Von daher sage ich, heute muss unter normalen Umständen keiner Angst davor haben, wenn ein Wolf im Wald ist, ja, bei einem Waldspaziergang beispielsweise, unter normalen Bedingungen würde der Wolf den Menschen auch immer meiden. Wir müssen aber uns klar machen, und das zeigen ja auch eine ganze Reihe von Gutachten, es gab kürzlich übrigens eine sehr interessante Studie des Parlamentarischen Beratungsdienstes des Bundestages, die sich mit Wolfsübergriffen beschäftigt haben. Wir müssen uns klar machen, dass man, in Gebieten, in denen Wölfe leben, sich teilweise anders verhalten muss. So wie Sie das aus Alaska mit den berühmten Abfällen kennen, die man nicht draußen liegen lässt oder warum auch, wie ich es gerade im Sommer erlebt habe, an jedem Rastplatz in Montana Hinweise äh, und Gefahrenschilder sind. Nehmen Sie bitte Ihr Essen mit oder werfen Sie es in die bärensichere Mülltonne. So müssen wir eben auch lernen, dass in Gebieten, wo Wölfe kommen, wir Menschen unser Verhalten ändern müssen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu.
1: Wenn wir jetzt über die Angst sprechen, fällt mir eine Szene ein aus einem Tagesthemenbeitrag, der vor kurzem lief. Da war eine grüne Bundestagsabgeordnete aus Berlin, die ist in den Wahlkreis eines Mecklenburg-Vorpommern-Abgeordneten der CDU gefahren und ist dann dort auf eine Männergruppe getroffen und es ging um den Wolf und da saß ein älterer Mann und der sagte, ich traue mich nicht mehr in den Wald zu gehen. Weil wir haben ja den Wolf und sie sagte dann zur Antwort irgendwie nur, so wurde es zumindest zusammengeschnitten, vielleicht haben sie auch noch mehr gesagt, sie sagte dann, ja, sie können ja unsere grüne Position dazu nachlesen, was wir dazu sagen. Da habe ich irgendwie in dem Moment gedacht, boah, hier trifft irgendwie Stadt auf Land. Ist der Wolf auch so ein Symbol für das Stadt-Land-Gefälle?
2: Ja, das ist äh, leider Gottes, dass es äh, neben den berühmten Schubladen, über die ich schon gesprochen habe, ist das leider vielleicht das größte Problem in der ganzen Debatte, dass hier... Äh, ich sage mal, städtische Ansichten über die Art und Weise, wie ländliche Räume funktionieren, oftmals sozusagen auf die Realitäten treffen. Und das Schlimmste ist, dass es unwahrscheinlich schwer ist für Menschen, die aus der Stadt kommen, mit Menschen zu kommunizieren, die auf dem Land leben und genauso umgekehrt. Wie merken Sie äh, das oder wie meinen Sie ja, sehen Sie, das ist schon die allein diese Situation, äh, die Sie eben geschildert haben. Also ich kenne solche Gespräche sehr häufig. Ich rede sehr häufig mit Menschen, auch Menschen, die mir sowas sagen. Ich habe Angst und den kann ich dann natürlich nicht mit irgendeinem Papier oder irgendeiner Position, äh, was irgendwo mal irgendwo aufgeschrieben ist, kommen, sondern die muss ich ernst nehmen. Den muss ich klar machen, ja, es leben hier Wölfe, ich muss Ihnen aber eben auch offen und ehrlich und dann gut argumentieren sagen können, dass die Wahrscheinlichkeit, dass von so einem Wolf eine direkte, unmittelbare Gefahr ausgeht, unwahrscheinlich gering ist, wenn sie sich, wie gesagt, an verschiedene Dinge halten, die eben dann auch dazugehören. Also man muss erstmal die Angst der Menschen, die da ist, aus besagten Gründen, die muss man ernst nehmen und die darf man nicht abtun und die darf man schon gar nicht irgendwie theoretisierend relativieren. Das funktioniert nicht, sondern man muss den Menschen offen und ehrlich gegenübertreten und muss ihnen eben sagen, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, aber dass das ein oder andere an Verhaltensänderungen eben auch dazu gehört.
1: Um noch nochmal so ein Gefühl ähm, für die Wolfspopulation zu kriegen, wie viele Wölfe haben Sie aktuell in Brandenburg und was wäre so eine Zahl, die vielleicht denkbar wäre, wenn wir über so eine Obergrenze sprechen, über so eine mögliche?
2: Ja, das ist wahnsinnig schwierig. Übrigens, was mir persönlich auch sehr, sehr wichtig ist, da weisen wir auch immer darauf hin, so eine, einen Akzeptanzbestand, wie wir es nennen, zu definieren, ist auf der einen Seite eine wissenschaftliche Aufgabe. Da müssen Wissenschaftler mit dran arbeiten, die sich mit den Lebensräumen und Ähnliches beschäftigen. Es ist aber eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Das heißt, wir brauchen eine breite gesellschaftliche Debatte über alle, Betroffenen Interessensvertreter, da gehören Landnutzer genauso dazu wie die klassischen Umweltverbände, um sich hier klar zu werden, was wollen wir. Was ich Ihnen heute sagen kann, wenn Sie auf die Seite des Umweltministeriums in Brandenburg gucken, da finden Sie die letzten Wolfszahlen für 2018, 19 41 Rudel und 8 Paare, das kann man ganz einfach umrechnen in Einzelindividuen, dann müssen Sie noch die 36 Prozent von diesem Jahr, die ja mittlerweile alle geboren sind und fast, fast erwachsen sind, mit draufrechnen, dann sind sie bei 470 Wölfen ungefähr für, für Brandenburg. Wie gesagt, das elfmal größere Finnland macht bereits bei 200 Schluss. Ich glaube, wir kommen langsam an die Grenze ran. Südbrandenburg ist an deren Flächendecken besiedelt, im nördlichen Bereich gibt es noch ein paar, zwar keine weiße Stellen, die haben wir in Brandenburg nicht mehr, aber ein paar Räume, bei denen noch ein bisschen Luft ist. Aber wir müssen uns klar sein, Brandenburg ist das erste deutsche Bundesland, das diese Grenze, über die wir uns unterhalten, erreichen wird, wenn nicht schon gerade so jetzt langsam erreicht hat.
1: Was glauben Sie, wann wird die Situation so ein bisschen kippen vielleicht, wenn die ersten Wölfe regelmäßig nach Berlin reinspazieren?
2: Na, das ist äh, Darauf brauchen wir nicht zu warten. Äh, das ist bereits heute so. Die ersten Wölfe sind schon innerhalb des äh, Berliner Autobahnrings in Fotofallen getappt. Äh, es gibt mehrere Sichtungen bereits am Rand. Ich hoffe, dass es gar nicht so weit kommen muss, dass die Stimmung kippt, sondern dass wir eben in Richtung eines aktiven Wolfsmanagements gehen das dazu führt, dass die Bestände erst gar nicht so weit noch anwachsen und eben der Druck dann letzten Endes auf Berlin, Berlin liegt nun mal in der Mitte von Brandenburg, wird, dass es dann erst irgendeines Anlasses braucht, bis wir etwas tun, ich glaube, das sollten wir nicht machen. Meine politische Erfahrung hat mich gelehrt, wenn immer erst so ein Gefahrenanlass da ist, dann reagiert Politik häufig sehr irrational. Wir sollten die Vernunft aufbringen und jetzt, jetzt entscheiden, wo die Grenze ist.
0: Musik also bevor wir jetzt anfangen, nochmal richtig drüber zu reden, was das jetzt in uns ausgelöst hat, will ich mal kurz vorab sagen, ich war jetzt von so ein paar Ländern und so, die da genannt wurden, im Gespräch ein bisschen überrumpelt. Also ich wusste ehrlich gesagt nicht so genau, was da wirklich war. Ich habe mir jetzt zum Beispiel die Sache mit Finnland nochmal genauer angeguckt, weil das hatte ich einfach nicht so parat. Und da habe ich rausgefunden, dass die so schon... Tatsächlich um die 200 Wölfe haben. Das schwankt so ein bisschen, aber ja, so Pi mal Daumen kann man sagen. Ja, das hat schon gestimmt und. Es ist halt aber schon auch nicht so, dass das jetzt in Finnland so totaler Konsens ist. Das ist schon auch ein Streitthema gewesen. Ja, da gibt es schon, schon auch Diskussionen. Ich habe jetzt auch
1: nochmal ähm, noch ein paar Dinge ähm, ja nachgelesen und zum Thema Finnland gab es ja vor kurzem auch erst ein EuGH-Urteil, jetzt im Herbst und die Richter und Richterinnen haben da relativ hohe Hürde gelegt für den Abschuss von Wölfen und da ging es eben auch um einen Fall in Finnland, um den Abschuss von sieben Wölfen und ja, also ein einfacher Abschuss geht so nicht, sondern es darf den Bestand nicht gefährden und man muss halt ein Ziel haben oder das irgendwie gut begründen können. Also der Wolf ist schon relativ gut geschützt ähm, durch dieses EU-Recht eben auch in Finnland. Und was ich auch interessant fand, da habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, Rumänien ähm, hat er ja auch mal einmal erwähnt und da gab es wohl vor Jahren tatsächlich die Möglichkeit, den Wolf einfach so zu bejagen und das soll wohl auch Reiseveranstalter gegeben haben. Wenn du als Jägerin dann Lust hattest, den Wolf zu jagen, dann konnte man da eine Reise buchen. Also äh, das hat schon äh, sehr groteske oder auch ja, also Martiales. für mich wäre das jetzt Alexia, so ähm, Züge angenommen. Aber das ist inzwischen auch nicht mehr so leicht in Rumänien, den Wolf abzuschießen. Also das heißt, in äh, Europa hat da insgesamt einfach total hohe Hürden gelegt. Und das ist ja eigentlich auch... Ähm, ja, ganz gut.
0: Ja, also er sagt ja auch, im Prinzip müssen wir uns die Frage stellen, wie viele Wölfe sind zu viel? Er hat ja jetzt auch nicht so per se gesagt, wir brauchen da und da eine Obergrenze, mhm. sondern wir als Gesellschaft müssen uns halt die Frage stellen, um dann möglicherweise drüber nachzudenken, dass man sie vielleicht halt nicht nur dann abschießt, wenn sie irgendwo in ein Gehege gehen oder so, weil es halt sonst so ja, weil man sonst so die Kontrolle verliert. Dass man nur den Problemwolf abschießt dann und ja, das finde ich halt aber dann schon mit dieser Quote, ja, wenn man jetzt sagt, okay, in Deutschland vertragen wir vielleicht insgesamt 400 Wölfe oder so oder 500, das ist ja dann schon eigentlich so, wie man mit Hirschen umgeht und so. Ja, und die Frage ist auch, woher weiß man denn, wie viele
1: Wölfe wir vertragen? Ist dann wirklich bei 400 Schluss? Oder vertragen wir nicht, nicht viel mehr? Also können wir nicht viel mehr Wölfe vertragen? Es gab jetzt gerade, wir haben das Gespräch ja ähm, letzte Woche aufgezeichnet und jetzt gab es diese Woche gerade noch mal neue Zahlen ähm, zum Thema Wölfe und das sind jetzt 105 Rudel und die bestehen immer aus drei bis elf Tieren und dann gibt es mal 25 Paare und ein paar einzelne Wölfe, die jetzt auch so in, in Süddeutschland gesichtet wurden, aber da sind noch gar nicht irgendwie großartig Rudel und ich weiß nicht, ob man dann sagen muss, bei 400 ist Schluss, bei 500, bei 600 und dass man dann jagt, um dieses Quotenziel zu erreichen, also wie so eine Quotenjagd, obwohl die vielleicht gar nichts gemacht haben. Ja, obwohl die sich ja vielleicht zunehmend an unsere Kulturlandschaft anpassen.
0: Ja, aber ich fand das schon ganz einleuchtend, als er so sagte, Naja, die finden hier halt wahnsinnig viel Futter. Ja, das also klang für mich jetzt so aus seiner Warte, dass das hier wie im Schlaraffenland ist und die deshalb halt auch einfach so viele werden und dass wir nicht den Maßstab der Wildnis hier anlegen können und dass wir halt einfach kapieren müssen, dass wir hier in einer Kulturlandschaft leben und hier einfach ein anderer Maßstab gilt als irgendwo, wo man wirklich von der freien Natur sprechen kann und wo wir jetzt praktisch so sagen können, wir fühlen uns da dann ein bisschen wohler, weil wir naturnäher sind. Oder? Das heißt, wir müssen uns dann von der Vorstellung verabschieden,
1: dass der Wolf auch... Ja, irgendwie so eine Romantik äh, für uns erfüllt, dass wir sagen, ach sehr ja schön, ne? wir haben irgendwie so viele Großstädte in Deutschland und jetzt kommt der Wolf wieder, ist ja schön, back to the nature, aber das geht eigentlich gar nicht mehr, weil wir schon so stark in die Natur insgesamt eingegriffen haben, dass wir nur noch Kulturlandschaft haben und gar nicht mehr so unberührte Natur und dann müssen wir den Wolf in dieser Kulturlandschaft anpassen.
0: Ja, und wenn man das angeht mit der Kulturlandschaft, also ich glaube, unser Problem ist viel mehr, dass wir ein romantischeres Bild davon haben, in welcher Natur wir leben und dass wir uns eigentlich gar nicht so klar machen, in was für einer Kulturlandschaft, was ja eigentlich eine reglementierte Natur ist, in was wir da leben. Und wenn wir das so wollen, wie wir das jetzt so am Anfang gesagt haben mit dem Wolf und dass der halt hier auch so seine Freiheiten haben soll und wir natürlich für den Artenschutz sind und so, dann müssten wir uns viel grundsätzlicher mal durchspielen, wie es wäre, wenn diese Kulturlandschaft ein Stück zurückgefahren würde, was das alles für Konsequenzen hätte. Das sind ja ganz viele Sachen, ja, da geht es ja dann auch um die Flora und so weiter, mhm. die dann einfach wieder ganz anders aussehen würde, je nachdem, wie weit man das zurückfährt. Das ist vielleicht nicht konsequent genug von uns gedacht. Ja, und das wäre auf jeden Fall auch eine
1: ne Diskussion die es mal wert ist, äh, auch zu führen, anstatt immer nur platt zu sagen, ähm, Schublade Wolfsgegner, Schublade Wolfskuschler sondern wirklich zu solchen Punkten vielleicht auch mal wiederzukommen.
0: Ja, er war auf jeden Fall kein Schwarz-Weiß-Denker, sondern hat gesagt, man muss diese, ne, diese Sorgen einfach auch verstehen. Und ich konnte das an dem Punkt, weil ich mich auch schon vor wirklich wilden Tieren gefürchtet habe und nicht gern wandern ging und so, weil ich wusste, da kann jetzt ein Bär kommen. Und wenn jetzt da jemand zu mir gesagt hätte, du spinnst ja wohl, das passiert nie, dann hätte ich mich auch nicht verstanden gefühlt. Also so, ja, ich finde das eigentlich ganz gut, dass man sagt, es gibt nicht nur die Abschießer und die Wolfskuschler oder die Wolfstöter und die Wolfskuschler, sondern wir müssen uns da irgendwo so ein bisschen mittiger
1: treffen. Auf jeden Fall kann man dann, glaube ich, ein bisschen ehrlicher miteinander diskutieren. Ich bin nur trotzdem dagegen, einfach eine Quote festzulegen und zu sagen, das ist das Ziel, 500 Wölfe in Deutschland, dann ist Schluss. Ich das glaube, ist so pauschal, Ja, ne? ich weiß nicht, sie abzuschießen, wenn sie ein Problemwolf sind. Die Regelung gibt es ja inzwischen in Deutschland und ja, dann hat man Verlust, weil man dann vielleicht doch nicht den Problemwolf abschießt, sondern anderen. Weiß ich, ich bin noch, bin noch nicht so ganz entschieden, ehrlich gesagt, aber ich bin jetzt bereiter, mich auf so eine Diskussion einzulassen und um die Argumente zu hören und ich meine, am Ende ist es hier in Köln auch ehrlicherweise nicht meine Lebenswelt. Woanders stellt sich die Frage dann vielleicht auch anders, wenn man eben wirklich nicht mehr in den Wald gehen kann und will oder sich traut. Weil es ist ja schon ein Respekt einflößendes Tier ist und ich kann das nachvollziehen, ich habe schon vor Hunden Angst. Ja? Ich würde mich beim Wolf dann schon gar nicht mehr raustrauen, wenn ich weiß, der ist da und ich höre den Heulen.
0: Das war Folge 7. Die Folge mit dem Wolf. Wie immer könnt ihr uns natürlich Feedback schicken. Wir freuen uns über Anregungen für neue Themen oder sogar Vorschläge für Ansprechpartner, die außerhalb unserer Blase sind. Genau, und das könnt ihr schicken an popthebubble@web.de Oder auf Instagram popthebubble.now oder Twitter popthebubble.now. Da könnt ihr uns ja auch Nachrichten schicken, wenn ihr wollt. Ihr findet uns sonst auch unter frösin und swissmarie bei Twitter.
1: Richtig. Das können wir auch mal dazu sagen. Genau, und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Pop the Bubble. Der Podcast. Idee und Umsetzung. Marina Schweizer und Sina Fröndrich. Grafik. Steffi Krohmann. Musik. Carsten Sommer.